0: Hola, mi nombre es Alexandra Carrasco y soy parte del staff de psicólogos de Rocket Hall. En este podcast vamos a recordar todo lo aprendido acerca de la buena gestión de nuestros tiempos a organizarnos ahora que estamos trabajando de manera remota. Si estás listo para escuchar este podcast, dale play y bienvenido a Happy Life. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Hola a todos, hola a todas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Alexandra Carrasco. Soy parte del staff de psicólogos de la empresa Rocket Hall. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Eh, el día de hoy quiero, primero quiero agradecer. Quiero agradecerte a ti por estar presente en este workshop, que es sumamente importante. Este workshop nos va a enseñar cómo nosotros podemos gestionar nuestro tiempo de una manera efectiva de una manera eficaz. Así que voy a, a reproducir acá las diapositivas para poder empezar con este workshop. Listo, muy bien. Ahora sí, chicos, eh, ya estamos aquí con el tema en pantalla. El tema es... Eh, sobre el trabajo remoto. Antes de iniciar, quiero recordarles que están los links en la barra del chat donde pueden registrarse. Esos son los links eh, para poder registrarse en el formulario. En caso de los que no, hayan, no se hayan registrado, pueden hacerlo en este momento. Es súper rápido, así que no les va a tomar unos, más de unos segundos, chicos. Entonces. Quiero iniciar con este tema que es el trabajo remoto. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque yo sé que para todos es algo nuevo, es algo fuera de la rutina. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de manera presencial, ya tenemos un hábito, tomamos el carro, vamos al paradero y ya tenemos una rutina establecida. Entonces... Eh, ahora trabajar de manera remota, trabajar en casa, nos ha como que movido un poco, nos ha sorprendido, ¿verdad? Eh, ¿Por qué dice aquí adiós pijamas? Porque, seamos sinceros, chicos, ¿Quién de nosotros no se ha levantado a última hora, tal vez tu horario es a las 9 no te has levantado a las ocho y cincuenta y y has visto el reloj, ya es la hora y has prendido la laptop, te has levantado con sueño y has empezado a trabajar y has arrastrado esto durante todo el día. Entonces, el día de hoy quiero que juntos, de la mano, aprendamos a gestionar nuestro tiempo y vamos a... Ir avanzando, yo quiero eh, comenzar con esta pregunta que es muy importante. A ver, un segundito. Listo. Entonces, quiero iniciar con esta pregunta. Eh, quiero, Los voy a leer, chicos, en el chat, los estoy viendo aquí. Quiero que todos con la mano en el corazón seamos totalmente sinceros. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Todos en algún momento hemos realizado eh, estas actividades que yo voy a, a ir preguntando conforme vayamos avanzando. Así que todos tenemos que ser totalmente sinceros. Cuéntame, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿has sentido alguna vez que no te alcanza el tiempo para todas las actividades que quieres realizar durante el día? Cuéntame, dime yo, sí, o tal vez a mí sí me alcanza el tiempo. A ver, los voy a estar leyendo... Aquí en el chat, chicos, eh, no tengan vergüenza, normal, comuníquense que yo los estoy, los estoy viendo, a ver, sí, ni para comer nos dicen, entonces Fabián dice que no le alcanza el tiempo, no te preocupes Fabián, esto es algo, es algo normal, todos hemos pensado en algún momento, o las tareas del, del día a día nos han agobiado, y si no nos hemos organizado, tal vez es posible que tengamos este pensamiento, ¿está bien? Entonces, tal vez tú quieras pasar más tiempo con tu familia, tú quieras salir a correr, tú quieras realizar ejercicio y muchas actividades, pero nosotros hoy día podemos aprender a gestionar nuestro tiempo en base a eh, bueno, las pautas que vamos a brindar el día de hoy. Pero antes quiero hacerte esta otra pregunta. ¿Por qué crees que no te alcanza el tiempo para todo lo que quieres hacer? A ver, chicos, si desean, pueden contestar en el chat. ¿Por qué crees que no te alcanza el tiempo, de repente, para las diferentes rutinas que quieres hacer en el día? ¿Por qué crees? ¿Porque te deja mucho trabajo? ¿Porque eh, tal vez estás siendo desordenado? A ver, coméntame. Yo te voy a, voy a leer. A ver, aquí. Perfecto. Astrid nos dice que no le alcanza el tiempo... Y uh -huh. nos dice que por la falta de organización a veces, eh, Patricia nos dice por distracciones eh, externos en casa, por la falta de organización, nos dice Ignacio Valderrama. Así es, nosotros eh, muchas veces no nos alcanza no nos alcanza el tiempo por la misma desorganización, entonces muchas veces nosotros culpamos culpamos a estímulos externos culpamos de repente a nuestro jefe que nos deja demasiado, demasiado trabajo y por eso no me alcanza el tiempo, culpamos tal vez aquí hayan universitarios, culpamos a nuestro profesor porque nos dejó demasiada tarea y no me alcanza el tiempo para nada, la tarea virtual es mucha y me siento muy agobiado, estoy empezando a estresarme y todo ello. Entonces, esos son estímulos externos. Esos estímulos a nosotros nos van a afectar siempre y cuando nosotros nos mostremos abiertos a ellos si nosotros tenemos un plan B tenemos una respuesta eh, y no dejamos que estos estímulos externos nos afecten entonces no lo van a hacer y nosotros vamos a poder realizar nuestras actividades con tranquilidad vamos a evitar ese estrés esa ansiedad que muchas veces nos dificulta eh, poder trabajar de una manera tranquila eh, para ello eh, yo necesito que nosotros nos hagamos cargo ¿Nos hagamos cargo de qué? De eh, nosotros mismos, de las responsabilidades que nosotros tenemos. En el workshop anterior, eh, conversó con nosotros nuestra, nuestra compañera Claudia, ella también es psicóloga, conversó con nosotros acerca de hacernos cargo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. En el workshop del día de hoy, yo quiero que nosotros nos hagamos cargo pero de nuestras responsabilidades. Está bien, existen estímulos externos, como yo lo mencioné, pero tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los responsables de que esos estímulos, esos distractores, nos afecten. Nosotros somos el que tenemos que tener el control y el balance de todo ello. Para ello, vamos a continuar, vamos a continuar con eh, esta este amigo que yo tengo que se llama se llama Ramón Mi amigo Ramón tiene un horario bastante singular Yo les voy a presentar el horario de Ramón eh, Les voy a presentar a continuación el horario de Ramón Este es el horario de Ramón Antes A ver, un segundo chicos, por favor A ver Chicos, pueden activar su audio y me indican si es que estoy mostrando las diapositivas. ¿Pueden verlas? Sí, se ve. Sí, 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 sí vale, se, vale, vale, no, no. se ve. Ahí está sí. Mejor. Sí, mejor. Ok, ahí está mejor. Sí, sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, como les decía, este es el horario de Ramón eh, en la oficina. Este es el horario de Ramón en su vida cotidiana, antes de que él, que él empiece el home office. Les voy a presentar su horario. Él se levanta a las seis y media de la mañana, a esa hora despierta, ¿por qué? Porque tiene que, él sabe que tiene que tomar el carro, tiene que tomar su zombie, su ómnibus, su corredor, ¿para qué? Para llegar temprano al trabajo, porque si llega tarde, ojito con eso, tiene un llamado de atención, ¿verdad? Entonces él se levanta a las seis y media, a las siete y media empieza a desayunar, después de eso desayuna media horita y a las ocho de la mañana él toma su carro. Toma su carro para ir a trabajar. Eh, llega a las 9 porque vive relativamente lejos, así que se demora una hora al llegar al trabajo. Y a las 10 de la mañana sigue trabajando, 11, 12. Su horario es de 9 a 6. ¿Está bien? Pero él tiene un break en donde él almuerza que es a la 1 de la tarde. Pero él también tiene pausas activas. Él tiene pausas activas entre las 4 y 5 o entre las 10 y 11, donde él realiza estiramientos, donde él respira, respira con el diafragma y realiza actividades para desestresarse. ¿Está bien? Eso es dentro del trabajo. Entonces, él cumple con su horario, como todos, cuando estamos trabajando de manera presencial, ¿verdad? Él termina del trabajo. Y a las 7 de la noche él regresa a su casa, porque es una hora en el transcurso del, del viaje del bus, ¿verdad? A las 8 de la noche él está, él está cenando, a ver, un ratito, ya, a las 8 de la noche él está cenando y a las 9 tiene un tiempo libre, de 9 a 11. Él utiliza esas, esas dos horas para salir a correr, saca a pasear a su perrito, sale a correr, llega se ducha breve, rápidamente, lee un libro y se va a dormir a las 11 de la noche. Ese es un día normal de trabajo, de lunes a viernes, de nuestro querido Ramón. Ahora les voy a presentar una rutina de Ramón, eh, ahora de manera diferente. Ahora esto va a ser en, en casa, ahora a él ya le dijeron que tiene que realizar por este tema de la pandemia, tiene que trabajar en casa, de, de, en, en home office, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él dice, ok, ya no voy a tener que tomar el carro, ya no voy a tener que levantarme para ir al paradero, esperar, entonces me voy a tomar mi tiempo, me voy a levantar a las 9 de la mañana. Él se levanta a las 9 de la mañana, prefiere dormir bastante tiempo, a las nueve y media de la mañana, ¿qué hace? Él... Toma su desayuno a las nueve y media. Toma media hora de desayuno porque sabe que ya es hora de empezar el trabajo y a las 10 de la mañana él empieza a trabajar. ¿Está bien? A las 11 recuerda que no ha preparado la comida. No ha preparado la, la comida entonces ¿qué hace? Va al mercado. Va al mercado, a las 12 se baña. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el protocolo, ¿verdad? Tiene que desinfectarse y todo ello. Entonces regresa a su espacio donde él está trabajando a la una de la tarde. De una a dos, él está trabajando aproximadamente dos horas, pero recuerda que ya le da hambre. Entonces, a las tres de la tarde, él decide almorzar. Um, decide almorzar media horita porque está con el cargo de conciencia, ¿verdad? Está con el cargo de conciencia de que no ha trabajado, así que voy a almorzar rápido para poder continuar mis deberes. A las tres y media él empieza a trabajar hasta las 5 de corrido. Después de eso, él empieza a escuchar un sonido raro, empieza a escuchar el otro dormitorio y está sonando en la televisión su capítulo favorito de La Rosa de Guadalupe. Entonces, sale, escucha y no se lo puede perder. Así que va un ratito, se sienta y se demora aproximadamente una hora en lo que demora su capítulo y vuelve a trabajar. Vuelve a trabajar dos horas, eh, pero le vuelve a dar hambre. Entonces empieza a cenar. Cena y a las 12 recuerda que todavía le falta trabajo. Todavía él no ha terminado con sus deberes. Entonces esa hora de 12 a 1 la utiliza para seguir con sus tareas, seguir con sus pendientes. Una hora de trabajo de 12 a 1. Después tiene su tiempo libre, empieza a, a ver memes, empieza a ver una película... Eh, a realizar lo que él desee en una hora de tiempo y a las 2 ya empieza a descansar, a las 2 de la madrugada. ¿Por qué? Porque no ha gestionado su tiempo, porque siempre ha estado postergando las actividades, se va al baño, se va a, a, al mercado, se va a ver televisión, revisa un ratito el Netflix, revisa un ratito el celular... Eh, las notificaciones entonces esta es la vida de Ramón porque no se ha planificado esa es la vida de Ramón en el home office ¿qué cosa podemos eh, podemos eh, diferenciar aquí? ¿cuál crees tú que me estás escuchando? ¿qué es la diferencia entre Ramón cuando trabajaba en la oficina y Ramón cuando está trabajando en casa? a ver, quiero que me respondas aquí en el chat ¿cuál crees tú qué es la diferencia entre el Ramón de la oficina y el Ramón del trabajo remoto. Te leo. Perfecto. Aquí podemos ver eh, chicos, ustedes están respondiendo que se organiza mejor, el Ramón de la oficina es más organizado, así es. Y el Ramón del eh, trabajo en casa, no, porque él, esto, esta nueva, nueva rutina, lo ha sorprendido, ¿verdad? Él no sabe gestionar su tiempo. Entonces aquí yo quiero hablarles sobre un tema muy importante, un tema eh, que todos hemos estado escuchando eh, ciertamente, porque ahora es bastante popular este término, procrastinar. El procrastinar es un término bastante común eh, entre psicólogos, tal vez tú que me estás escuchando no lo conozcas, tal vez eh, tú todavía no hayas escuchado este término, pero no te preocupes, vamos a a leerlo, porque acá Tuckman en el 2003 nos explica este término, qué es la procrastinación es la tendencia a gastar el tiempo, a demorar, a aplazar de forma intencionada, porque nosotros sabemos que lo, estamos, lo que estamos haciendo, algo, una actividad que debe de ser hecha ya, aún siendo consciente de las consecuencias que esto va a traer, aún siendo conscientes que esto nos va a generar más trabajo después. Para esto, yo quiero hacerte un ejemplo súper sencillo. Quiero que todos participen, chicos. Seamos participativos el día de hoy. Hay que identificarnos. Como te dije, hoy día no estamos para juzgarnos. Quiero que todos se identifiquen con los ejemplos para poder hacer un, un mea culpa. Hagamos un mea culpa para poder cambiar esto que tal vez no lo estamos llevando tan bien, pero podemos. Podemos cambiarlo y podemos realizarlo de mejor manera. Entonces... Cuéntame, a ver, vamos a retroceder un poquito a nuestra infancia, un poquito nada más a nuestra infancia y vamos a, a pensar, ¿no? vamos a recordar eh, cuando éramos niños, cuando éramos niños, cuando estábamos en el colegio. A ver, ¿quién de ustedes eh, no ha ido un domingo en la noche, un domingo a las 8 de la noche o ha mandado a su mamá a la librería? por la bendita cartulina que la profesora nos ha pedido. ¿Quién de ustedes, díganme yo, a ver, ¿quién, díganme yo, quién no ha hecho eso? ¿Quién ha mandado a su mamita, a su papito, o ustedes mismos han ido a tocarle la reja a la señora de la librería, para pedirle la bendita cartulina? Yo, yo. Muy bien, aquí... Todos nos dicen, nos dicen yo, miles de veces, Gabriel Puerta, miles de veces. Ok, vamos a ir un, un nivel un poquito más allá. Cuénteme, a ver, ¿quién de ustedes no ha pegado eh, las láminas, las láminas Huascarán? ¿No ha pegado las láminas a última hora, tal vez afuera del salón o en el carro, manchándose con goma en las manos y todo a última hora? ¿O un nivel más allá? ¿Quién no ha estado eh, leyendo su examen a última hora? Justo en la carpeta antes de que inicie el examen. A ver, chicos, yo, perfecto, yo. Todos se están identificando con estos ejemplos porque es algo real. Yo también lo he hecho, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Entonces, esto también va avanzando en la universidad. En la universidad, muchos de nosotros... Eh, hemos estudiado última hora tal vez hemos leído el libro en el carro mientras el carro se va moviendo nos agarramos con una mano y, y vamos leyendo o, o sentados pero igual eh, y llegamos y directo a dar el examen apurados o muchas otras situaciones que siempre hemos esperado a último momento para poder terminarlas esto es como les digo es algo normal nosotros somos procrastinadores o tenemos la tendencia de procrastinar eh, en algún momento, pero nos depende de nosotros eh, cambiar esto, depende de nosotros decir sí, yo lo he hecho, lo acepto y puedo cambiarlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque quiero gestionar mi tiempo, no quiero pasar esta adrenalina que al principio parece divertida, pero después te genera consecuencias negativas. Entonces, nosotros podemos tomar el rumbo de, de, de esto y podemos aprender a tener orden en nuestra vida. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a hacernos la pregunta de ¿cómo puedo ser responsable yo de mis tiempos? ¿Cómo puedo gestionar de manera adecuada mis tiempos? Para ello... Eh, Quiero decirte que nosotros tenemos hábitos, los hábitos que les he mencionado con el tema de la procrastinación desde, desde cuando éramos niños. Nosotros, estos hábitos, ¿por qué se generan? ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta que ha ido repitiéndose en el tiempo constantemente, ¿verdad? Entonces, esta conducta ya se hace parte de nosotros, ya es algo rutinario. Nosotros, Queremos cambiarlo y podemos cambiarlo. Podemos cambiar este hábito y podemos hacernos responsables de nuestros tiempos, pero siempre y cuando generemos nuevos hábitos. ¿Cómo nosotros podemos generar nuevos hábitos? Creando un plan de contingencia, creando un plan B, creando estrategias que se adecúen a nosotros, que se adecúen a nuestro estilo de vida para poder trabajar de manera efectiva. Entonces, ¿cómo puedo ser responsable de mis tiempos? Perfecto. Yo aquí te voy a brindar una alternativa bastante, bastante importante. Establece una agenda. ¿Por qué establecer una agenda? Porque una buena agenda te va a ayudar a mantenerte enfocado en base al los objetivos que tengas diariamente. Si tú quieres, estableces tus objetivos a largo plazo, a corto plazo, pero para avanzar en el día tú tienes que tener tus pautas y algo que seguir. Tú no puedes avanzar sin saber hacia dónde vas, ¿verdad? Entonces, cuando tú tengas una agenda, vas a, poner, vas a poder tener puntos claros y concisos, los cuales tú vas a seguir a lo largo del día. Ahora, si tú no quieres tener una agenda, no hay problema, porque no te identificas mucho con las agendas, no hay problema. De repente tú eres más tecnológico, tú de repente quieres tener un celular. Entonces, genial, te descargas una app en el celular y ¿qué es lo que haces? Pones tu agenda, pones incluso hasta felicitaciones te dan en el celular cuando terminas una actividad. Eh, ¿Qué más puedes hacer? De repente tú eres como que más eh, profesor, ¿Y qué cosa? Quieres tener una pizarra en tu casa. Quieres tener una pizarra en tu dormitorio, tienes tu plumón y empiezas a realizar cada eh, actividad que vas a realizar durante el día. Vas tachando cuando cumplas con cada objetivo, con cada actividad. De repente no quieres tener una pizarra, ¿ok? Puedes tener un POSIT, puedes tener varios POSIT porque funcionas mejor de esa manera. Vas pegando los POSIT en tu en tu pared, en tu laptop, donde tú desees, y conforme vayas terminando las actividades, vas arrancando el post vas resaltándolo, con colorcitos, con lo que tú desees. Todas las personas eh, aprendemos de diferentes maneras, en base a diferentes estímulos. Y eso es lo rico del de ser humano, que todos somos diferentes y todos tenemos una manera de aprender diferente y en diferentes tiempos, pero lo importante es que lo hagamos, lo importante es que nos ordenemos y empecemos a, eh, a trabajar en eso. Entonces, perfecto, el punto número uno es establecer una agenda. Eso nos va a ayudar, ¿por qué? Porque si nosotros establecemos una agenda, cada vez que tú termines de realizar una actividad, eso te va a servir como motivador, como motivación para seguir con la siguiente. Es como una palmita, una campanita o un abrazo que tú mismo te estás dando. Dime si tú no te sientes bien al culminar una actividad. Si cuando tú terminas y es como si tu profesor te estuviera poniendo una nota, un 20 o una... Es bueno que nosotros mismos aprendamos a reconocer nuestros aciertos también. Así como reconocemos nuestros... Nuestras fallas, nuestros errores, también es bueno siempre brindarnos a nosotros mismos una recompensa eh, positiva, donde nosotros nos demos cuenta que sí, realmente te pones a pensar, estoy haciendo bien las cosas y voy a continuar así. Cuando tú identifiques las cosas positivas y te des cuenta que realmente estás haciendo bien las cosas, vas a continuar por ese rumbo, estoy segura que eso es así. Eh, entonces este es el punto número uno establecer una agenda el punto número dos que es sumamente importante también es crear un espacio nosotros eh, somos eh, tal vez nos gusta ir de un lado a otro porque estamos en la casa vamos a la cocina, vamos a la sala porque tenemos la laptop en las manos nos podemos mover de repente estamos en la cama díganme ustedes si no han trabajado en un lugar y terminan en otro. Si no están en su oficina o en su dormitorio y terminan en la sala o hasta en la cocina. Entonces, entonces chicos, eh, nosotros tenemos que aprender primero a tener un espacio. Un espacio, de repente no todos tenemos la suerte de tener una casa grande, una casa amplia, con diferentes espacios. Ok, pero tú puedes tener tu dormitorio, Tú puedes tener eh, tu sala, puedes tener tu comedor, donde tú te hagas un pequeño espacio. Ahora tú me preguntarás, pero Alexandra, ¿y si yo no trabajo a puerta cerrada? ¿Y si yo trabajo en un lugar abierto, donde tengo a mis familiares que están pasando, están friendo las papas y suena, están escuchando la televisión? Ok, tú tienes que conversar. Nosotros... Los seres humanos somos muy inteligentes y somos personas que razonamos. Entonces, conversamos y tenemos que eh, eh, enseñarles ¿no? que deben de respetar nuestro ambiente de trabajo. ¿Está bien? ¿Para qué? ¿Para qué te digo que tú debes de contar con un espacio, con tu oficina? Porque... Porque cuando tú tienes un espacio donde trabajar, tú ya constantemente no te estás parando. Cuando tú ya tienes tus cosas, tienes el plumón, de repente utilizas un folder, utilizas un cuaderno de apuntes, utilizas tu pizarra. Si tú ya tienes este espacio, no te estás parando constantemente a buscar otro. Porque en ese espacio que tú estás yendo a buscar tu lapicero, que estás yendo a buscar un plumón o algo que necesites, en ese momento, tú estás perdiendo minutos valiosos que puedes utilizarlos en trabajar y esos minutos, aunque parezca mentira, van sumando. Suman y esos van a sumar a que tú te, puedas, a que tú te quedes más tiempo trabajando. Entonces, evitemos estarnos parando de un lado a otro. Eh, en ese momento que nos paremos, de repente nuestros familiares nos empiezan a conversar y nos distraemos. Evitemos esos momentos y para eso debemos de tener un espacio en el cual nosotros nos podamos desarrollar eh, y trabajar. Como tercer punto, y este punto es bastante importante, es hacer saber a tu familia y a tus amigos que no estás disponible. Es un poco complicado, sí. Yo sé que es un poco complicado porque, como les mencionaba, eh, muchos de aquí, Muchos de aquí trabajamos con nuestra familia, trabajamos en nuestra casa, y en nuestra casa vive nuestra familia, viven nuestros hijos, nuestro esposo, o bueno, unos, de repente vives con amigos, no todos vivimos solos. Entonces, tú tienes que hacer saber a tus amigos, a tu familia, a las personas con las que estás conviviendo, cuál es tu horario de trabajo es como si tú no estuvieras en tu casa, como si tú estuvieras en la oficina y no estás en ese momento. Ellos tienen que entender eso porque es un horario que tú estás cumpliendo tus labores, ¿verdad? Entonces, tú me dirás, sí, yo puedo darle a entender este punto a las personas adultas porque los adultos entendemos porque ellos también pueden trabajar de manera remota en algún momento y ellos lo entienden. Pero, ¿Qué hago con los niños? ¿Qué hago si tengo hijos en casa? ¿Qué hago si tengo sobrinitos? ¿Qué puedo hacer con ellos, Alexandra? Ok, no hay problema. Yo tengo una dinámica eh, que yo utilizo bastante. Esta dinámica eh, me sirve mucho. Yo la utilizo con mis sobrinos. ¿Por qué? Porque los niños son bastante visuales y los niños aprenden de forma lúdica. Si tú les muestras eh, como un juego, ellos van a aprender. Yo estoy segura que sí, porque son bastante inteligentes. ¿De qué se trata esta dinámica? Esta dinámica trata del de semáforo. El semáforo que tú vas a colocar en tu laptop, en la puerta de tu dormitorio, donde tú te encuentres. Entonces, tú vas a conversar para ello con la persona, con el pequeño que esté en casa, le vas a enseñar, le vas a decir, mira, el semáforo tiene tres colores, color rojo, color amarillo y color verde. El color rojo va a significar stop, estoy trabajando, stop. Ese es un momento en el que no te pueden eh, llamar, no te pueden molestar, porque estás trabajando y necesitas concentración. El color amarillo va a ser el color el ámbar, donde tal vez estás un poco desocupado, tal vez puedas atenderlo si quieres mostrarte un dibujito. ¿Por qué? Porque vas a estar almorzando, porque estás en tu pausa activa. Recuerda que puedes hacer tus pausas activas en casa, puedes estirarte, puedes empezar a respirar. Entonces, en ese momento puede eh, acercarse ¿no? y conversar. Pero también existe el color verde, ¿Qué significa el color verde? Que estás totalmente libre. Ahí los niños se sí van a estar felices. En el color verde, eh, ¿en qué momento tú lo puedes utilizar? Lo utilizas cuando tú inicias, cuando tú empiezas, eh, antes de que empieces a trabajar, de repente en tu break, en tu hora de almuerzo o al finalizar el trabajo. Ese es el color verde para que puedas compartir espacio con los pequeños que están en casa en caso hayan pequeños en tu casa. Entonces, esta dinámica nos va a servir bastante en caso tengamos niños eh, en casa. La siguiente, la, el siguiente consejo que vamos a compartir el día de hoy es prestar toda tu atención es prestar, prestar toda tu atención al trabajo que estás realizando. Eh, debes de minimizar las distracciones. Ahora, es un poquito complicado este tema, porque de repente tienes un novio, una novia, un enamorado, que es un poquito, llamémoslo así, los novios o las novias tóxicas. Ellos que te están escribiendo y que si te ven en línea, se desesperan porque quieren que le contestes ya, entonces, también tenemos muchas otras distracciones, muchos estímulos distractores en nuestro ambiente. Por ejemplo, el celular, el WhatsApp, el Facebook, el TikTok, el Instagram y todas las redes sociales habidas y por haber. ¿Qué hacemos en esto, eh, en, con esto que es tan complicado de controlar? Nosotros... Eh, cuando abrimos un video y de repente te está sonando el celular, ¿a quién no le ha pasado, chicos? A ver, eh, ¿quién no se identifica con esto? El TikTok distrae, así es Wilfredo. Entonces, ¿a quién no le ha pasado que agarran el celular, ven un video de repente de un gatito y se quedan, oh, qué lindo gatito! Y se quedan mirándolo y no se dan cuenta y pasan al siguiente video. Pasan el video y ven una caída, ven, eh, bueno, historias de todo esto que ha acontecido ahora, eh, de las marchas, y empiezan a ver historias y se quedan ahí. Entonces, de repente parece algo inocente porque dura 30 segundos, pero así constantemente, cuando nosotros nos estamos quedando 30 segundos, 30 segundos, y vamos acumulando este tiempo, no nos damos cuenta y ya estamos media hora en las redes sociales. Eh, y esto va a afectar a nuestro rendimiento en el trabajo porque se nos va a acumular el trabajo se nos va a acumular y vamos a terminar mucho más tarde de lo que ya teníamos planeado, entonces lo importante aquí es que sí, siempre van a haber estímulos distractores como lo mencionaba, pero nosotros eh, tenemos que minimizar esas distracciones y depende de nosotros controlarlas ¿está bien? entonces eh, como punto, ay, perdón, como punto final, eh, yo quiero aquí hacer énfasis también en este punto que es sumamente importante, que dice finaliza lo que inicias. Nosotros eh, muchas veces iniciamos una tarea, iniciamos un trabajo y lo dejamos a medias. ¿Por qué? Porque el ser humano es... Eh, es normal que uno tenga esa tentación de dejar las cosas eh, para el final, de decir, bueno, pero mañana lo puedo hacer, o más tarde lo puedo hacer. Entonces, eso es un pensamiento que es algo normal porque nos sucede a todos. Eh, pero nosotros tenemos que tener la disciplina para, así como empezamos una tarea, una labor, así como nosotros ya nos agendamos, ya tenemos nuestra agenda, tenemos nuestra pizarra, tenemos nuestro celular y tenemos diferentes eh, opciones eh, para poder ordenarnos y poder iniciar, eh, nosotros también tenemos que tener la disciplina para poder aprender, a terminar todo lo que iniciamos. Eh, ponernos una meta, siempre un objetivo y decir, ok, yo voy a terminar esto a cierta hora y lo voy a hacer. Y vamos haciendo check, haciendo check, hasta que culminemos la tarea de ese día. Trata de no eh, procrastinar, que es el término que hemos aprendido, de no procrastinar, de no dejar todo última hora y de terminar lo que realmente hemos iniciado. Eh, porque si no hacemos esto, tú no te vas a dar cuenta porque es algo inconsciente, pero te va, vas a terminar trabajando mucho más horas de las que normalmente tienes que trabajar. Y es por ello que todos nosotros pensamos, el home office es mucho más complicado, siempre nos quedamos más tiempo, prefiero regresar a la oficina, esta rutina es muy complicada y no es así. Es simplemente que nosotros tenemos que aprender a organizar nuestros tiempos en base a diferentes estrategias que hemos visto el día de hoy y que podemos utilizarlas. Podemos utilizarlas para poder eh, gestionar nuestro tiempo de una mejor manera. Ahora, para tú finalizar lo que estás iniciando, para finalizar algo, ¿qué tienes que hacer primero? Tienes que iniciarlo, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo iniciamos algo? ¿Cómo tú dices, ya, voy a empezar a hacerlo sí o sí, que no me va a ganar la flojera? ¿Cómo puedes hacer eso? Es súper fácil, súper sencillo. Eh, yo tengo también otra dinámica que me sirve de mucho. Yo me levanto a las 5 de la mañana para entrenar, y esto me funciona mucho a mí. Y los quiero, lo quiero compartir con ustedes. También le funciona a muchos amigos que tengo. Es la dinámica del 5, 4, 3, 2, 1. Esta dinámica, estoy segura que si tú la pruebas, te va a servir. ¿Cómo es esto? Tú, de repente, quieres levantarte a las 6 y media de la mañana O a las 7 de la mañana Pero tú no tienes la costumbre De levantarte esa hora Y te resulta bastante complicado ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes hacer este conteo Apenas tú abras los ojos Haces el conteo del 5, 4, 3, 2, 1 Pero con seguridad Con certeza Y de una manera con energía sí. Entonces haces ese conteo Y tú al contar eso Al estar en el número 1 Vas a ver que tú ya vas a levantarte de la cama, eh, vas a tener la energía para hacerlo. ¿Por qué? Esto tiene una, una razón, todo tiene una razón. Eh, la mente tiene cinco segundos para crear pensamientos y crear justificaciones para no hacer lo que tú tienes planeado. Así es la mente, la mente juega con nosotros en muchos momentos. Entonces, nosotros, para evitar estos pensamientos que se generan en los cinco primeros segundos, estas justificaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este conteo, que es bastante importante. Yo sé que si tú lo aplicas, tú que me estás viendo, si tú aplicas este conteo, te va a funcionar, porque estoy segura que, que, que es así. Entonces, Chicos, eh, espero que todas estas herramientas que hemos venido trabajando juntos, que hemos compartido juntos, nos haya servido para poder aprender a gestionar nuestro tiempo y saber que trabajar de manera remota no es complicado, no es que si trabajas de manera remota vas a trabajar más del tiempo que trabajas en la oficina, no es así, eh, si sabemos ordenarnos, vas a ver que va a ser más complicado, perdón, más sencillo eh, y con buena actitud. Muy bien, Luisa, así es, con buena actitud. Entonces, sí, como nos menciona Alexander, eh, la idea es interiorizar y enfocarse en las tareas que son más productivas. Así es, nosotros tenemos que trabajar con amor con dedicación. Si nosotros eh, sabemos hacia dónde vamos, tenemos los objetivos claros y trabajamos con un propósito, sabemos el porqué de qué nos mueve, qué te motiva. De repente a ti te motiva tra eh, trabajar porque tú quieres ser el mejor de tu área. De repente a ti te motiva el que tu hijo te vea, es una motivación extrínseca, ¿no? Que te vea y diga, wow, mi papá, mi mamá es lo máximo, lo admiro. O de repente a ti te motiva eh, ganar más, más dinero, todo es válido, todos tenemos diferentes motivaciones y eso es sumamente importante para que tú eh, tomes ¿no? eh, las astas de este asunto y empieces a trabajar en ello. Entonces, eh, eh, bueno, si tú tal vez has sido procrastinador o lo estás haciendo, todos tenemos una oportunidad para poder cambiar estos hábitos que hemos venido arrastrando durante la niñez. De repente no nos han corregido esto en la niñez, pero es momento y tú puedes hacerlo si tú tomas la decisión de hacerlo. Entonces, chicos, yo quiero eh, finalizar con esto, esta pregunta. Si es, eh, si aún tú no te has hecho cargo o, o aún tú no eh, tienes estos tips es momento, ahora tú puedes tomarlos y eh, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Así que tú, cuéntame, ahora te vas a ser responsable de tus tiempos. Eh, toma esta pregunta, medítala en tu casa, dale vueltas y eh, recuerda que todo esto va a sumar para tu crecimiento personal. Entonces, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, pero sí, eh, primero quiero... Escucharlos. Tienen alguna pregunta? Estoy aquí para responder sus dudas. A ver. Tengo aquí. Yo los estoy leyendo, chicos. Si quieren activen su audio, los puedo escuchar. No se preocupen. Que aquí estoy al pendiente de ustedes. A ver. Todo claro. Muy bien, Loreta. Loretita siempre con la mejor actitud del mundo. Nunca es tarde. Muy bien. Entonces, chicos, todo claro. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos unos segundos. Yo los voy a estar leyendo eh, y voy a contestar cualquier tipo de dudas. Perfecto. Gracias, Jeffrey. Muchas gracias, chicos. Listo. Entonces, eh, no se olviden de llenar el formulario, el formulario que mis compañeros van a poner en pantalla, eh, los que no lo han llenado todavía tienen unos, es súper rápido, así que pueden completar este formulario eh, donde eh, es, es bien, bien breve, así que les voy a agradecer mucho que lo llenen, que lo completen por favor. Eh, también quería hablarle acerca de Happy Life. Happy Life es un programa eh, que brinda asesoría, que brinda acompañamiento a todos ustedes, a todos los que me están escuchando, eh, nosotros somos el staff de psicólogos de Telemar las que les habla también es parte del staff de psicólogos de, perdón, de Rocket Hall, eh, somos varios compañeros que nosotros podemos eh, acompañarlos, podemos brindarles asesoramiento si ustedes en algún momento lo necesitan, eh, todos siempre pasamos por momentos complicados, por momentos difíciles y necesitamos tal vez algún tipo de acompañamiento, algún tipo de, de, de fuerza, pues no, para poder continuar. Entonces, chicos, no eh, tengan vergüenza, nos pueden escribir. Mis compañeros les va a dejar los links donde ustedes pueden ingresar y inscribirse para poder, eh, para poder tener esta, esta orientación por parte de nosotros. Entonces, chicos, los voy a dejar con el videito de de Happy Life, para que puedan enterarse un poquito más acerca de este programa que es bastante bonito eh, de, es una iniciativa bastante bonita aquí en Rocket Hall eh, les voy a dejar con el videito y eso sería todo por mi parte, muchas gracias eh, y espero que les haya gustado la, la ponencia del día de hoy, muchas gracias por, por su presencia Gracias Ale, excelente gracias, Iba, Ale. Muchas gracias Estuvo muy claro Ale. Gracias, gracias. Ale, Hola. Gracias. Hola. gracias Ale, muchas gracias. Todo muy gracias, bien. Gracias, gracias. muy vale. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.